0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 24. März und die anstehende 13. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute richten wir unsere Blicke auf die Zahlenvorlagen des Impfstoffpioniers BioNTech, auf die Deutsche Bahn und auf United Internet. Doch besondere Aufmerksamkeit schenken wir der KfW Bankengruppe, die am Freitag ihre Bilanz vorlegen wird und ohnehin einige Herausforderungen vor sich hat. Mein Name ist Franz Kong Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Jan Schrader aus dem Ressort Banken und Finanzen sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der KfW-Bankengruppe und hierzu begrüße ich Jan Schrader, Redakteur im Bankenressort. Hallo Jan. Ja, ich grüße dich, Franz. Jan, im Bankensektor ist gerade eine Menge los. Nach dem Scheitern der Silicon Valley Bank in den USA und der Credit Suisse in der Schweiz herrscht Unruhe in der Bankenlandschaft, auch in Deutschland. Trifft das auch die KfW?
1: Nein, aus meiner Sicht trifft es nicht die KfW, weil die KfW hat, wie auch andere Förderbanken, das Privileg, dass der Staat für die Bank garantiert und die KfW ist auch keine gewöhnliche Bank. Sie hat insbesondere keine Einlagen, es kann keine Anlegerflucht auf dieser Seite geben. Sie refinanziert sich über den Kapitalmarkt, dort ist die KfW allerdings ein sehr solider Emittent, einfach mit dem Bund im Rücken. Bundesanleihen sind ja in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten gefragt und da die KfW-Anleihe immer mit einem kleinen Schnaps oberhalb der Bundesanleihe rentiert, also annähernd genauso solide ist, sind das eher Zeiten, wo die KfW kein Problem hat als umgekehrt.
0: Okay, aber die zurückliegende Weltfinanzkrise wirkte sich seinerzeit doch auch auf die KfW aus. Damals stieg
1: sie bei der strauchelnden IKB ein und schrieb daraufhin einen Milliardenverlust. Ja, das ist korrekt. Noch ist es ja zum Glück so, dass die Bankenkrise, die wir jetzt zuletzt beobachtet haben, eine Krise der Credit Suisse war. Eine Krise einiger amerikanischer Banken war, man denke an First Republic in jüngerer Zeit, wo es gerade schwierig ist und man denke an die Silicon Valley Bank. Es ist noch nicht eine breite Weltfinanzkrise, wie das vor anderthalb Jahrzehnten der Fall war. Damals waren auch deutsche Banken betroffen, du hast die IKB erwähnt, natürlich waren noch einige andere betroffen, die Hypo Vereinsbank beispielsweise. Auch viele Landesbanken hatten Probleme. An dem Punkt sind wir nicht und werden hoffentlich auch so schnell nicht sein. Und das ist insofern hypothetisch. Was wäre, wenn die KfW wie damals wieder auch Teileignerin einer Bank wäre und dann voll einstiege? Wie würde der Staat reagieren, wenn eine große Bank in Deutschland ins Wanken geriete? Das sind alles hypothetische Überlegungen und hat momentan nicht viel mit der KfW zu tun. Gut, dann hoffen wir, dass das hypothetisch bleibt. Und dann lass uns die Lage bei der KfW
0: mal im Einzelnen betrachten. Im vergangenen Jahr schrieb die Förderbank ein Rekordgeschäft. Sie reichte 167 Milliarden Euro aus. Darunter viele Milliarden an Energieunternehmen. Aber gerade hier schlummern doch
1: viele große Risiken, oder? Also natürlich, die KfW ist eine Bank. Auch eine Förderbank ist eine Bank. Und damit hat sie natürlich auch Risiken. In dem speziellen Fall der Energiehilfen, die ja das Geschäft im vergangenen Jahr maßgeblich geprägt haben, mit einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich, übernimmt der Bund am Ende etwaige Verluste. Es handelt sich hier um ein Zuweisungsgeschäft. Das kommt immer wieder mal vor, dass die KfW im Auftrag des Bundes tätig wird. Das heißt, das Geschäft liegt zwar bei der KfW, aber am Ende steht der Bund dahinter und schultert Ausfälle. Dort kamen auch schon Ausfälle zusammen. Der Risikoverstand Stefan Peis, der KfW, hatte eben Ende Januar die Höhe der ausfallgefährdeten Kredite speziell in dem Energieprogramm mit ungefähr zwei Milliarden beziffert. Also ob die am Ende auch alle ausfallen, wissen wir nicht, aber natürlich geht der Staat ins Risiko. Es geht natürlich darum, dass Energieunternehmen Gas kaufen können, also etwa Ersatz für ausgefallenes Gas aus Russland, dass die Energiespeicher gefüllt werden und dass eben Handel mit Energie, also mit Gas und Strom insbesondere, auch die notwendigen Sicherheiten gestellt werden können. Dazu nutzt der Bund die KfW, die natürlich in der Kreditvergabe Expertise hat und finanziert Energieunternehmen kurzfristig. Und das sorgt insbesondere auch für diesen Ausnahmeeffekt. Risiken gibt es aber auch bei der KfW im Brot- und Buttergeschäft. Man denke beispielsweise an Beteiligungen, wie sie bei der DEG, die in Entwicklungs- und Schwellenländern tätig ist, geben kann. Also da hatten wir in der Corona-Krise zeitweise hohe Wertverluste, die sich dann aber wieder aufgelöst haben. Wir haben die KfW Capital, die sich an Venture Capital Fonds beteiligt. Wir haben natürlich auch ein, ein, ein großes Kreditgeschäft, das zwar mit äh, Sicherheiten hinterlegt ist, also die KfW finanziert über Banken und Sparkassen, die die Darlehen ausreichen, natürlich viele Immobilien mit, beispielsweise wenn äh, energieeffiziente Neubauten gebaut werden. Ähm, aber in der Regel sind solche Geschäfte auch besichert, also da das ist relativ solide, aber Verluste sind möglich. Und auch die KfW hatte schon mal Fehler gemacht. Man denke an den Wirecard-Kredit, 100 Millionen. Die KfW-IPEX-Bank, eine weitere Tochter der KfW, hatte dieses Darlehen herausgegeben. Also auch in den Türmen der KfW sitzen nur Menschen und Fehler passieren natürlich auch dort.
0: Okay, dann lass uns nochmal einen Blick auf Freitag und die Bilanzvorlage werfen. Die Förderzahlen sind ja bekannt.
1: Was ist denn bilanziell für die KfW zu erwarten fürs zurückliegende Jahr? Es sieht ganz danach aus, dass die KfW einen Milliardengewinn macht. Das war über viele Jahre regelmäßig der Fall. Das schwankt immer. Diesmal sieht es auch wieder gut aus. Nach den ersten neun Monaten waren bereits mehr als 900 Millionen Euro dort zusammengekommen. Bei der KfW gibt es natürlich die Besonderheit, dort gibt es keinen Aktionär, keine Aktionäre, die primär auf Gewinne schauen. Natürlich ist eine profitable Förderbank Mittel zum Zweck, der Förderzweck steht natürlich im Mittelpunkt, aber ja, wenn, es, wenn dort ein Plus steht und kein Minus, ist das natürlich gut und das sieht jetzt eigentlich auch ganz gut aus. Hintergrund ist, dass die Kreditausfälle insgesamt zwar leicht erhöht, aber moderat waren und im Januar hatte bereits der Finanzvorstand Bernd Löwen gesagt. Sie sehen hier einen relativ entspannten CFO. Ich glaube, so war das Zitat. Also ich glaube, er hat schon angedeutet, dass es diesmal aktuell nicht durchs Dach regnet bei der Kaffee.
0: Okay, aktuell wird es also nicht durchs Dach regnen. Dann dicken wir nochmal in die Zukunft. Ist denn für das laufende Jahr wieder ein
1: rekordhohes Neugeschäft zu erwarten? Ich glaube, Prognosen sind immer schwierig. Weil bereits nach dem Jahr 2020, was ja auch schon ein Ausnahmejahr war, damals waren das die Corona-Hilfen, das war schon außergewöhnlich. Und als es dann im Jahr 2021 wieder runterging, das Geschäft sich auf hohem Niveau einigermaßen normalisiert hatte, hätte man ja eigentlich zum Schluss kommen können, dass sich das Geschäft wieder normalisiert. Dann kam der Ukraine-Krieg und mit all seinen Folgen. Also es ist Schwer, wir können nicht in die Zukunft blicken. Die KFW ist als langfristig orientierte Förderbank als auch als Krisenfeuerwehr bereits häufig im Einsatz gewesen und es hängt immer davon ab, wie der Bund das Instrument nutzt. Nichtsdestotrotz wäre auch meine Prognose, dass wir in diesem Jahr auf hohem Niveau ein leicht rückläufiges Geschäft sehen. Denn wir haben ja gerade in, in, in der Immobilienfinanzierung insgesamt eine Flaute, die wir im Markt sehen. Seit der Zinswende geben die Banken nur noch wenige Kredite heraus. Die KfW, die häufig ergänzend tätig wird, mit, gerade mit den erwähnten Energieeffizienzkrediten, ist davon vermutlich auch betroffen. Also da ist eine sehr wesentliche Säule, wo es im Augenblick nicht sehr viel Geschäft zu machen gibt. Okay, vielen Dank, Jan, für diesen
0: Überblick über die vielfältigen Themen, die diese politisch geprägte Bank derzeit bewegen. Ich freue mich dann darauf, deine Berichterstattung dazu zu lesen.
1: Ja, und es hat mir Spaß gemacht, mit dir über die Bank zu reden. Darüber hinaus gibt es
0: in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Termine und Themen und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenbergen beschäftigt. Sabine, am Montag berichtet Biontech über das Geschäftsjahr 2022. Die Mainzer haben ja inzwischen verschiedene Corona-Impfstoffe hervorgebracht und die Booster-Impfkampagne im vergangenen Herbst war ja zugleich auch so etwas wie ein Booster für die Biontech-Umsätze.
2: Das kann man so sagen. Die hohe Nachfrage nach dem Booster mit Omikron-Impfstoffen, die hat dazu geführt, dass Biontech im November seine Prognose anheben konnte. Und allein aus Verkäufen des Corona-Impfstoffs rechnet Biontech für 2022 mit einem Umsatz von 16 bis 17 Milliarden Euro Zuvor hatte das Management 13 bis 17 Milliarden in Aussicht gestellt und das untere Ende dieser ursprünglichen Prognose, das hatte BioNTech übrigens nach neun Monaten schon so gut wie erreicht.
0: Na, das dürfte dann auch die Mainzer Bevölkerung freuen. Die Stadt hat ja schon 2021 durch unerwartet stark sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen vom BioNTech-Erfolg profitiert. Die meisten kennen BioNTech nun wegen seiner Corona-Impfstoffe, aber das ist ja nicht das Einzige, was die Mainz im Portfolio haben.
2: Genau, mit Blick nach vorn geht es jetzt darum, das Portfolio breiter aufzustellen. BioNTech arbeitet beispielsweise an Impfstoffen gegen weitere Infektionskrankheiten, zusammen mit Pfizer zum Beispiel an einer kombinierten Impfung gegen Covid-19 und Grippe. Und ein ganz besonderer Fokus liegt auf Forschung zu möglichen Therapien gegen Krebs. Erst vor wenigen Tagen hat BioNTech die weltweiten Rechte an einer potenziellen Krebsimmuntherapie erworben. Die wurde von der privaten US-Firma OncoC4 entwickelt und das ist auch der bislang größte Produktzukauf für die Mainzer.
0: Okay. Im Bereich Krebstherapie ist ja schon zu Jahresanfang auch ein spannendes Kooperationsprojekt mit der britischen Regierung bekannt geworden. Unter anderem baut Biotech gerade ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Cambridge auf wo bald ein Team von 70 Personen forschen soll, wie es heißt.
2: So sieht's aus. BioNTech hat mit der britischen Regierung eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen, die auch eine Expansion der Mainzer in Großbritannien vorsieht. Und da geht es um personalisierte Krebsimmuntherapien, aber auch um Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Und bis Ende 2030 sollen bis zu 10.000 Patienten mit personalisierten Krebstherapien behandelt werden. Das ist zumindest das medizinische Ziel. Bei einzelnen Patienten soll es allerdings schon deutlich früher losgehen, und zwar im Zuge von klinischen Studien. Da ist es offenbar das Ziel, schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres den ersten Krebspatienten in eine solche Studie aufzunehmen.
0: Ja, die Mittel für Forschung und Entwicklung dürften ja nach den wirtschaftlichen Erfolgen mit dem Covid-19-Impfstoff vorhanden sein. Und neben dem medizinischen Bereich investiert Biontech zudem auch in Technologien.
2: Ja, das stimmt. Erst im Januar gab es eine ganz spannende Transaktion. Da hat Biontech die Übernahme von InstaDeep angekündigt. Das wird bis zu 562 Millionen Pfund kosten. Und InstaDeep ist auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Der Zukauf soll die KI-basierte Arzneimittelforschung voranbringen, die Vision ist dann beispielsweise eine automatisierte Laborinfrastruktur, in der dann neue Arzneimittelkandidaten in hohem Tempo entwickelt und geprüft werden könnten. Wenn dies gelingen würde, dann ließe sich beispielsweise die Entwicklung von Immuntherapien deutlich beschleunigen.
0: Am Donnerstag stehen dann die Jahreszahlen von United Internet an. Das Unternehmen hat ja erst zu Jahresanfang die web tochter Jonas an die Börse gebracht. Aber der erhoffte Eisbrecher am IPO-Markt war das nicht gerade. Auch United Internet dürfte sich da mehr versprochen haben.
2: Da kann man wohl von ausgehen. Der Empfang für Jonos an der Börse, der war wirklich recht frostig. Und seitdem ging es mit der jonos aktie auch tendenziell weiter bergab. Die Aktien stammten ja ausschließlich von den Alteigentümern, also von United Internet und Warburg Pinkus. Und gut 17 Prozent der Anteile sind seit dem IPO in den Streubesitz gegangen. Und wie du richtig gesagt hast, die Alteigentümer hatten sich mehr versprochen. Ursprünglich war eine Bewertung von rund 5 Milliarden Euro angepeilt worden. Erzielt wurde letztlich inklusive Schulden ein Unternehmenswert von etwa 4 Milliarden Euro. Und die anfängliche Marktkapitalisierung, die lag bei 2,6 Milliarden Euro. Tendenz seitdem eher weiter sinkend.
0: Naja gut, wie du sagst, hat United Internet zwar weniger erlöst als erhofft, aber ein paar hundert Millionen Euro sind dennoch zusammengekommen. Was macht denn das Unternehmen mit dem Geld?
2: Ein Großteil der Emissionserlöse will United Internet an die eigenen Aktionäre ausschütten. Gut 330 Millionen Euro soll der jonas IPO in die Kasse gespült haben und etwa 290 Millionen Euro will United Internet in ein Aktienrückkaufprogramm stecken. Damit wäre dann also das meiste auch schon mal verteilt.
0: Und wie steht es um die Langfristperspektive mit Blick auf die Beziehung von United Internet zu Jonas?
2: Also United Internet hält auch nach dem IPO noch eine Mehrheit von gut 62 Prozent und könnte weitere Anteile verkaufen. Das scheint allerdings zum aktuellen Kurs eher nicht so attraktiv und United Internet hat auch schon angekündigt, langfristig eine Mehrheit an Jonas halten zu wollen. Der andere Alteigentümer, war Warburg Pinkus dagegen, der dürfte nach und nach den Komplettausstieg angehen.
0: Dann gucken wir auch nochmal auf die Personalien. Ende dieses Monats wird bei United Internet auch der CFO Martin Mildner gehen. Aber der war unter dem Strich ja gar nicht so lange an Bord.
2: Das stimmt, der geht nach rund zweieinhalb Jahren auf eigenen Wunsch, wie das Unternehmen mitgeteilt hat. Und das war eben auch der Finanzchef, der den Börsengang von Jonas begleitet hat, wo er auch im Aufsichtsrat saß. Und er hat die Übernahme von Tele Columbus damals mit betreut und begleitet. Die Nachfolge ist auch schon geregelt. Neuer Finanzvorstand wird Ralf Hartings. Der war bislang kaufmännischer Geschäftsführer bei 1, &1 Mail and Media Applications.
0: Und ebenfalls am Donnerstag legt auch ein Unternehmen Zahlen vor, zu dem nun wirklich jeder eine Geschichte auf Lage hat. Aber oft geht es in diesen Geschichten um ausgefallene Züge, Verspätungen, Streiks und verendete Wagenreihungen. Die Deutsche Bahn verlangt ihren Passagieren ja mitunter wirklich einiges ab und auch finanziell ist die Lage angespannt.
2: Ja, der Bundesrechnungshof hat erst Mitte März von der Bundesregierung eine einschneidende Umstrukturierung des Konzerns gefordert. Der kam zu einem sehr deutlichen Urteil und sagte, die Bahn soll sich auf die Aktivitäten auf der Schiene konzentrieren und sich von den Töchtern Schenker und Arriva trennen. Das verlangt zumindest die Prüfer. Laut Rechnungshof entwickelt sich der Konzern zum Sanierungsfall und die Krise der Deutschen Bahn sei chronisch, hieß es dort. Zuletzt hatte der Bundesrechnungshof die Bahn 2019 genauer unter die Lupe genommen und das Fazit ist ernüchternd. Vier Jahre später sei das System noch unzuverlässiger geworden und die wirtschaftliche Lage habe sich auch weiter verschlechtert.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach einem vernichtenden Urteil. Und wie zu lesen war, hat Rechnungshofpräsident Kai Scheller sogar gesagt, die Deutsche Bahn werde zum Fass ohne Boden. Und dabei fließen ja der Bahn auch wirklich enorme Summen zu.
2: Das ist so. Seit 2016 allein hat sich die Verschuldung der Bahn um 10 Milliarden Euro erhöht, auf mittlerweile mehr als 30 Milliarden Euro. Die öffentlichen Zahlungen an das Unternehmen liegen dabei höher als die Einnahmen. Es ist also ein Zuschussgeschäft. Und hinzu kommt, dass die Infrastruktur an vielen Stellen sanierungsbedürftig ist. 2022 war zudem jeder dritte Zug im Fernverkehr unpünktlich. Auch das ist ein trauriger Rekord. Und der Rechnungshof schlägt jetzt radikale Maßnahmen vor, um die Krise in den Griff zu bekommen. Beispielsweise soll die Eigentümerstrategie künftig voll auf die Interessen des Bundes ausgerichtet sein, fordert er. Und sogar über die Rechtsform könnte man mal nachdenken, finden die Prüfer. Eine GmbH beispielsweise würde dem Gesellschafter, also dem Bund, deutlich mehr Zugriff erlauben als die jetzige Rechtsform einer AG.
0: Das klingt durchaus sinnvoll. Nun fordert der Rechnungshof ja auch eine Trennung von den Bahntöchtern, wie du gesagt hast. Zumindest bei der Logistiksparte DB Schenker gab es zuletzt Hinweise, dass sich da demnächst vielleicht etwas bewegen könnte.
2: Genau, die Bahn soll sich nach wochenlangen Auswahlprozessen jetzt wohl auf Berater geeinigt haben, die einen möglichen DB Schenker-Verkauf ausloten sollen. Und es das heißt, dass Goldman Sachs und Morgan Stanley das Rennen gemacht haben. Ein Verkauf der Tochter könnte ein Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro auf die Waage bringen. Interessenten jedenfalls werden schon gehandelt. Der dänische Spediteur DSV hat bereits öffentlich sein Interesse an Schenker bekundet. Und auch die Namen von Finanzinvestoren wie Carlyle oder CBC Capital Partners werden gehandelt und gelten als mögliche Bieter.
0: Und was steht in Kalenderwoche 13 noch an? In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird auf Sommerzeit umgestellt. Das heißt, die Uhren werden um eine Stunde vorgestellt. Landläufig könnte man sagen, wir verlieren eine Stunde. Über Sinn und Zweck des Ganzen lässt sich nach wie vor trefflich streiten. Im Jahr 2019 stimmte das EU-Parlament dem Vorschlag der Kommission zu, die Umstellung 2021 abzuschaffen. Doch seitdem ist nichts geschehen. Die Umstellung soll nun doch bis mindestens Ende 2026 bleiben. Am Montag soll die Nachfolge von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon in Edinburgh bekannt gegeben werden. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält derweil eine Rede an der Columbia University New York. Und der VDMA Großanlagenbau hat zu einer Online-Pressekonferenz eingeladen. Am Dienstag wird am Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit einer Entscheidung gerechnet zur Frage, wie lange darf die Schufa abgeschlossene Privatinsolvenzen speichern. Die Europäische Zentralbank EZB veröffentlicht ihre Ergebnisse des Klimastresstests 2022 und die Ungarische Notenbank verkündet ihren Zinsentscheid. Am Mittwoch startet die zweitägige Crypto Assets Conference in Frankfurt. Mit dabei sein werden Vertreter der Finanzaufsicht BaFin, vom Deutschen Bundestag sowie von der Ethereum Foundation, Circle, BNY Mellon, DWS, DWP Bank, BMW und auch zahlreiche Startups und Experten aus dem In- und Ausland. Weitere Informationen sowie einen Link zur kostenlosen Online-Teilnahme finden sich in den Shownotes zu dieser Episode. Unterdessen stellt der Bundesverband Deutscher Banken BDB seine neue Konjunkturprognose in Berlin vor. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Österreich und Tschechien vor. Am Donnerstag veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit den Stellenindex BAX für den Monat März. In Merseburg findet die Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt statt. Das IFO-Institut präsentiert in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland, während das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, seine Konjunkturprognose in Düsseldorf vorlegt. Und in Frankfurt findet eine Pressekonferenz des Bankenverbands Öffentlicher Banken Deutschlands zur Föp-Aktienmarktprognose statt. Und zum Wochenabschluss kommt dann Fitch mit dem Ratingergebnis für Deutschland, während Standard Poor's das Rating für die Türkei veröffentlicht. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 50 Jahre alt werden Larry Page, Mitgründer der Suchmaschine Google und ehemals CEO der Muttergesellschaft Alphabet, Sowie Edgar Puls, Vorstand der Talangs-AG, sowie Vorstandsvorsitzender der HDI Global SE. Ihren 65. Geburtstag begehen Andreas Rentschler, ehemals VW-Vorstand und davor Vorstand bei Daimler, Nuriel Rubini, Ökonom der New York University, der auch als Dr. Doom bekannt geworden ist, Wolf Schumacher, Aufsichtsratschef der Bayern LB und ehemals Vorstandschef der Arealbank, und Heribert Hirte, Hamburger Gesellschaftsrechtsexperte, Fellow der Bürgerbewegung Finanzwende und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete. 70 Jahre alt wird Jürgen Weber, ehemals Vorstandschef der Sparda-Bank Hessen. Ihren 75. Geburtstag feiern der ehemalige US-Vizepräsident und auch Friedensnobelpreisträger Al Gore, sowie Mervyn Alistair King, ehemals Gouverneur der Bank of England. 80 Jahre alt wird Gustav Adolf Schröder, ehemals Vorstandschef der Stadtsparkasse Köln, heute Sparkasse Köln-Bonn. Und seinen 85. Geburtstag begeht der Gründer des Davoser Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es stehen daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage an. So wird unter anderem die Earth Hour durchgeführt, bei der man am morgigen Samstag um 20.30 Uhr unserer Zeit für eine Stunde das Licht ausmachen soll. Das soll als globale Volksabstimmung ein Zeichen für den Klimaschutz unter dem Slogan «Vote Earth» setzen. Darüber hinaus steht der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels an, der Welttag des Theaters, der Internationale Tag der Bipolaren Störung, der Transgender Day of Visibility sowie auch der Purple Day, der der Aufklärung über Epilepsie dient. Und dann gibt es noch den Tag des Unkrauts, Weed Appreciation Day, und den Tag der Tolkien-Lektüre, ein inoffizieller Feiertag, an dem die Werke des britischen Autors J.R.R. Tolkien gelesen werden sollen. Übrigens wird das Ende der kommenden Woche auch interessant mit Blick auf das Wetter, das in den nächsten Monaten vorherrschen soll, denn eine Bauernregel besagt, wie der 29. März, so der Frühling, wie der 30. März, so der Sommer und wie der 31. März, so der Herbst. Und ein kurzer Blick in die Chroniken zeigt derweil, dass sich die EU vor einem Jahr auf den Digital Markets Act verständigt hat, der große Digitalkonzerne strenger regulieren soll. Und vor zehn Jahren wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS eine neue Führungs- und Aktionärstruktur verabschiedet. Damit sollte der Einfluss der beteiligten Staaten begrenzt werden. Wenige Monate später, Ende Juli 2013, kündigte der Konzern dann an, künftig als Airbus zu firmieren. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint eine Sonderbeilage zum Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen. Und am Mittwoch liegt der Börsenzeitung ein BZ-Spezial zu Exchange Traded Funds bei. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. Dieses Mal geht es um die Frage, do investors care about impact? Dem ist Julian Kölbel von der Universität St. Gallen nachgegangen. Und was er herausgefunden hat und welche Erkenntnisse er daraus für den Kampf gegen Greenwashing ableitet, darüber spricht er in der neuen Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 23. März, 18 Uhr. Eine gesamte Übersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und nicht vergessen, die Uhren umzustellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele aus meiner Fußballmannschaft am Sonntag pünktlich auf dem Platz stehen.
2: Ich hoffe, ihr bekommt zumindest elf Mann zusammen. Und äh, Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende, eine gute nächste Woche. Und wir hören uns dann hier am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.